0: Bom dia. Graça e paz, amém. Para mim motivo de muita felicidade mais uma vez estar aqui, né? Já é a terceira vez em menos de 30 dias. É, tive a oportunidade de falar no fórum também, né, que a Denise, e o pessoal do MEC me deram e fiquei muito feliz. E tema do mês da juventude, né? Conectados com Cristo. E o tema que me deram hoje, muito propício a tudo que nós já falamos aqui através das orações, o louvor, conectados para fazer discípulos. Né? E eu queria que você abrisse novamente sua Bíblia em João, capítulo 15, não sei nem se você fechou, só o verso 5, na verdade, que é o último verso que desse que passou, se olhe e leu. Olha aí. Vamos ler todo mundo junto, então? Sou a videira... Vocês são os ramos Feche seus olhos Pai, tua palavra já está ministrada, Senhor Nesse momento, Jesus, o Senhor venha cuidando do nosso coração Venha cuidando, Jesus, do nosso entendimento Que nós possamos, Pai, social, Pai, através de um culto racional Pai, aquilo que o Senhor quer falar conosco Senhor venha nos protegendo, nos guardando e venha nos fazendo, a oh, Pai, sair daqui hoje diferente do que nós entramos Jesus, nós te pedimos, nós já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém Eu sou a videira e vocês os ramos, quem está unido comigo e eu com ele, isso dá muito fruto Porque sem mim nada podeis fazer No verso 2, o pastor senhor leu aqui fala que o ramo ou galho que não dá fruto, ele é lançado fora, ele é cortado da árvore, né? Tem uma música do Apocalipse 16, para quem é mais antigo aí, né? Porque hoje não escuto mais quase. Só para alguns, né, Thaís? Que fala que além de ser cortado, esse galho ele serve só para virar lenha e queima na fogueira. Né? E eu tenho o desafio aqui hoje da gente tentar entender esse verso que, nesse, nesse assunto, que, na verdade, seria fazer discípulos. E eu queria que a gente começasse de uma forma lúdica, né, aqui nesse momento, para que a gente partisse de um ponto. Então, eu queria que você fechasse seus olhos. Todo mundo, vamos fechar os olhos. Eu vou dando alguns falando algumas coisas. Eu queria que você pensasse nessa, nisso que eu vou falar e tentasse criar da melhor forma possível na sua mente, e eu queria que você agora se visse em um local, e esse local seria um jardim, então imagina aí um lugar bonito, gramado, um lago no meio, bonitas flores, e que você olhasse para o seu lado e visse o amor da sua vida, esse amor pode ser a sua esposa, a sua esposa, o seu noivo, a sua noiva, o seu namorado, o seu namorado, para você que não tem, imagina a pessoa que você mais ama na face da terra. E essa pessoa está ali do seu lado. E nesse lugar, os animais te obedecem, as plantas te dão os melhores frutos. E nesse lugar, vocês têm uma felicidade plena, afinal, o mal ainda não existe. Todas as coisas estão sob o domínio do homem, estão sob o seu domínio. E você tem uma alegria plena. Eu queria que você olhasse para frente agora, ainda com os olhos fechados, mas imaginando o lindo pôr do sol e aquele pôr do sol magnífico que você vê quase todos os dias ou que você deveria ver quase todos os dias, afinal todos os dias esse quadro pintado e você olhasse para esse além, para esse horizonte e visse o céu se rasgando no meio e uma glória descendo em forma de Cristo, em forma de espírito e eu queria que nesse momento você relembrasse a maior alegria que você já teve na sua vida Seja o seu casamento, seja o nascer do seu filho Eu queria que você trouxesse ao seu coração o maior momento de alegria que você tivesse você entendesse que o que aquele homem aquela mulher sentiu naquele momento Era infinitamente superior a isso E eu queria nesse momento que você abrisse os olhos para que a gente partisse desse ponto Esse local existiu E esse local era o Éden e para nós cristã, cristãos, essa visão que, que a gente teve aqui agora responde uma das maiores indagações da humanidade, né? de onde viemos e para onde vamos. E nesse momento, quando Deus ele tem a brilhante ideia de criar todas as coisas, né? afinal, a Bíblia relata que o universo era vazio e sem forma, e o Espírito de Deus pairava sobre a sombra do abismo. E então, Deus ele começa em sete dias, de uma forma mística, ou sete momentos a história, Ele começa a criar coisas. Né? Ele cria os astros, Ele cria o universo, Ele cria a vida e Ele separa um planeta específico que não poderia ficar mais próximo do sol, porque seria quente demais, nem mais longe do sol, porque seria frio demais. Então, Ele coloca... Esse planeta em órbita, e no último dia, no último momento, ele cria a maior coisa que ele poderia ter criado, que é o homem. E depois de de cinco dias trabalhando, seis dias trabalhando, ele cria o homem e ele diz que ele era muito bom. E diferente de tudo que ele tinha criado, para dar vida àquele ser, ele sopra nas narinas dele uma porção do próprio espírito. O próprio Espírito. Deus, então, o maior ser que existia, existe e existirá, Ele coloca um pedaço dEle mesmo dentro da sua própria criação. E por que isso, final, né? Porque Deus, Ele queria, Ele não precisava, mas Ele queria relacionamento com o homem. Relacionamento esse que se estende por... Não se sabe quanto tempo no Éden. Talvez dias, talvez anos, talvez eras, séculos. E em algum momento esse homem se afasta da presença de Deus. E imediatamente o que Deus faz é se programar gramaram ou se projetar, ou criar um plano para que essa proximidade voltasse a acontecer. Então no próprio Éden, Jesus já pregado em Gênesis 3, a palavra já diz que, que Jesus viria para ser o salvador. E naquele momento que o homem sai do jardim, a todo momento da história o que nós vemos é um Deus tentando se reconciliar com o homem. É um Deus que a todo momento busca uma intimidade com o homem, busca estar mais próximo do homem, busca demonstrar amor. E, e a gente pode ver isso, e eu vou pegar pontos muito picados aqui para a gente tentar enxergar isso. Deus, ele, quando o homem cai, ele vira cativo no Egito, ele liberta o homem do Egito através de Moisés, Arão. Ele leva... Esse homem de volta à terra prometida. E a gente sabe que era, foram anos tortuosos de deserto. Né? Anos onde o calor durante o dia era escaldante e o frio durante a noite era muito alto. Mas Deus, a sua infinita misericórdia, coloca uma coluna de fogo à noite e uma nuvem de dia. Melhor que esse ar-condicionado, pastor. Pode ter certeza disso. As roupas deles não se gastavam. E no momento de fome, Deus manda maná. que a Bíblia fala que tinha gosto de pão de mel. Olha que delícia. E o povo enjoa do maná e Deus manda carne. Através de aves. Sempre Deus tenta criar uma uma ponte, estreitar o relacionamento dele com, com o homem. E a todo momento ele se mostra assim, e o homem sempre tentando fazer uma separação dele com o próprio Deus, o homem em alguns momentos ele tem alguns lapsos de querer buscar a Deus, né? em extrema necessidade ele vai atrás de Deus, e mais uma vez o homem é cativo lá no reinado da Babilônia, e Deus através de um decreto, né? através do rei Ciro, de uma forma milagrosa, liberta mais uma vez o homem, o homem clama por isso. E Deus avisa através dos profetas maiores, através dos profetas menores, através de pessoas usadas pelo próprio Deus, que tudo o que ele queria do homem era relacionamento. Relacionamento. Deus não precisa da sua intelectualidade, Deus não precisa do seu dinheiro, Deus não precisa de nada, porque ele é dono de tudo. Então, só tem uma coisa que Deus queria do homem. Relacionamento. Coração. Ele queria o homem mais próximo dele, ele queria que aquele projeto inicial, pastor, se perpetuasse, né? Infelizmente, nesse momento, acontece essa cisão. Mas Deus, ele nunca desistiu da, da proposta original. E ele sempre buscou com que o homem se aproximasse dele. Se a gente voltar lá nesse jardim, para a gente pegar o outro ponto de vista, né? eu tenho a presença magnífica de Deus, eu tenho essa esperança e esse amor, todos os dias, a Bíblia fala que na viração do dia, ou seja, todos os dias à tarde, o que nós temos é o próprio Deus encarnado, em forma de espírito, trindade, descendo e olhando nos olhos de Adão e perguntando, como que você está, meu filho? Como que você tá minha filha? Como foi o dia? E o homem, ele prefere um, um van de leite, ele prefere um momento de uma ordenança que era não fazer e ele vai e come daquela fruta e Deus, ele não podia voltar atrás na própria palavra, então o homem, ele recebe o castigo da morte que não seria eterna, ele recebe o castigo na morte, e nesse momento ele é afastado do jardim. No momento que ele é afastado do jardim, o homem, ele se corrompe, ele começa a se afastar ainda mais de Deus. Nós temos o primeiro assassinato, em algum momento nós temos o adultério, em algum momento nós temos a corrupção entrando no mundo, e tudo que era ruim entra no mundo através de Adão. E Paulo fala... Em Romanos capítulo 3, verso 23, um verso muito conhecido, na verdade, né? Que no início, todos pecaram. Então, não acha que a culpa foi de Adão e de Eva, porque se você estivesse lá, você teria feito exatamente a mesma coisa. No início, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Acabou. Porém, Deus, a sua imensa bondade, no seu imenso amor, o próprio Paulo relata no capítulo 5 de Romanos, lá tá pelo verso 12 mais ou menos, que por um homem o pecado entrou no mundo e por um homem o pecado foi aniquilado. O homem então, ele começa esse, essa peregrinação em busca de algo maior e ele sempre quis ter alguma coisa maior para ele. né E infelizmente o que o homem sempre buscou nas eras, nos séculos, nas décadas, o tempo inteiro foi alguma coisa que substituísse o próprio Deus. Porque no coração do homem existe um vazio que é exatamente do tamanho de Deus. Então, por vários momentos, criou-se em bezerros, criou-se monumentos, pessoas foram estipuladas e e sempre alguma coisa para tentar substituir essa necessidade que o homem tinha acerca de Deus, de forma frustrada. né? Porque o que a gente sabe é o que o autor de... Provérbios diz lá no capítulo 31, verso 15: A sanguessuga tem duas filhas, ela diz, Me dá e me dá. Então não existe nada que sacia o coração do homem: quanto mais eu tenho, mais eu quero. Quanto mais eu tenho força, mais eu busco. E, infelizmente, pelo pecado, e o próprio Paulo fala que o homem está inclinado ao mal, essa busca, que em algum momento ela era certeira, ela era por Deus, ele era num, cam- num caminho que buscava santidade, numa comunhão plena com ele, ela se deturpa e agora começa a buscar o que é mal, o que é ruim, o que a todo momento faz separação entre mim e meu Deus. E o homem, então, nesse momento do Egito, ele se pega destituído de graça, escravo, cativo, né? servindo realmente de de mordomo para aquele povo pagão, e Deus institui Moisés para retirá-lo e o povo vai, né? Afinal, era uma ordenança de Deus, Deus quer nos tirar daqui. E maravilhas acontecem, várias coisas são lançadas naquele povo. Deus vê a mão, o povo vê a mão de Deus e eles saem do Egito. E logo na primeira dificuldade, alguns dias de caminhada, eles se depara com mar vermelho e começa a memoração, a porque afinal Era melhor você ter nos deixado no Egito do que morrermos aqui. E Deus abre o mar. Continuamos no deserto, né? E aí vem aquelas coisas que eu falei. Era melhor ter deixado a gente no Egito do que a gente morrer de frio aqui. E vem uma coluna linda de fogo para cobrir aquilo. Era melhor ter deixado a gente no Egito, no Egito, no Egito, no Egito. O tempo inteiro olhando para o Egito. E nunca olhando para aquele que poderia dar alguma coisa. Quando a Bíblia estipula juízes, né, o povo estipula juízes, Samuel como último juiz, lá em Samuel, capítulo 8, capítulo 9, mais ou menos, o primeiro Samuel. Samuel, então, ele tem dois filhos, esses filhos também juízes de duas terras menores, filhos totalmente corrompidos pela maldade, pelo amor ao dinheiro, pela busca pelas aquelas coisas que não eram de Deus, e o povo pede... A Samuel um rei. Nós precisamos de um rei, Samuel. Samuel fica totalmente descontente com aquilo ali e vai orar e a palavra de Deus é assim. Faça o que eles estão pedindo. Dê a eles um rei. Porque eu já não sou rei deles há muito tempo. Eles só estão fazendo com você o que eles já fizeram comigo. E a gente tem... Nesse momento, a criação de um reinado que por muito tempo perpetua naquela tribo, naquela nação, naquela raça. E as pessoas, elas são dominadas naquele momento por Saul né? E a geração de reis se estende a Davi, que se estende a Salomão, que é fruto de um adultério, de um assassinato que se estende a Roboão, depois da sua morte, o seu filho, que não busca sabedoria em Deus, ah, quando é feita a pergunta para ele do que seria feito com o reino, a resposta dele é que meu pai tratava vocês com açoites e eles serão dobrados. A mão pesada do meu pai não equivale ao meu dedo mindinho. E através da mão de Roboão, o reino é dividido ao meio, reino do norte, reino do sul. O povo perde a essência. Um lado dominado pela Síria, outro lado dominado pela Babilônia. Anos de cativeiro. Tudo por uma vontade do povo. Tudo por uma necessidade que o povo tinha de ter um líder ou de buscar alguma coisa que suprisse a ausência que ele tinha de Deus. Tudo isso. E depois de vários anos de cativeiro, a Babilônia tomada pelo reino persa, e com dois anos de reinado, Ciro, milagrosamente, resolve libertar o povo, e dá um decreto, manda o povo de volta para a terra. Ações de Deus, manifestações de Deus, para o homem. E, à medida que o tempo passa, lá nos novos e velhos, nos grandes e pequenos profetas, perdão, em algum momento Deus se cala e por 400 anos, período intertestamentário, né? de Malaquias a Mateus, 400 anos de silêncio, 400 anos onde Deus não fala mais nada, 400 anos onde Deus não se manifesta, e depois de 400 anos, João, Enquanto o profeta prediz o nascimento Nascimento não, perdão, né? eles nasceram quase juntos Prediz o novo rei de Israel E o evangelista João, né, lá no capítulo 1, maravilhosamente escreve E no início era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus Por ele foram feitas todas as coisas e sem ele nada do que foi feito se fez Lá no verso 12, ele fala que o verbo, no início era o verbo e Ele se encarnou e Ele está entre nós. Depois de milhares de anos, então, do de Deus ter tentado uma aproximação com o homem e, por vezes, ter sido afastado pelo próprio homem, pelo coração deturpado do homem. Deus, então, desce em forma de carne. Mais uma vez, depois de milhares de anos no Éden, nós temos a criação e o Criador frente a frente. E Jesus ele vem para mostrar enquanto homem que era possível ser melhor, ser mais santo, ser amoroso, e ser aquilo que o Pai pediu que nós fôssemos. E nesse momento, e aí se olha, eu volto na sua fala ali, o quanto foi difícil para o próprio Cristo se despir da sua glória para ser humilhado ridicularizado, não compreendido, e aí eu me estendo um pouco açoitado, cuspido, maltratado, mutilado e morto. Por quê? Sabe? E aí eu acho que a gente tem que que se perguntar, essa... Esse caminho que o próprio Deus percorre até a crucificação só foi por um motivo. Por amor. Sabe? E nós entendemos esse amor, nós cristãos entendemos esse amor no momento que nós nos convertemos a Ele. E que nós buscamos dEle algo melhor para as nossas vidas ou buscamos nele aquilo que gerações passadas buscaram em reis, em postes ídolos, em várias coisas. Nós entendemos esse amor quando nós buscamos em Cristo aquela peça do quebra-cabeça que encaixa dentro do coração. E a partir daquele momento não se precisa mais de nada. E chegando onde a gente precisa, depois dessa introdução, brincando, depois de pensar nessa história toda, Cristo, ele pede uma coisa só. Depois de fazer tudo isso, depois de morrer, depois de ressuscitar, Cristo pede uma coisa. E não é que você seja o mais bonito, o mais forte, o mais rico, o de melhor retórica, o que aparece mais, o melhor servo. Ele não pede nada disso. Não pede nada. As leis elas existem e elas foram criadas, e os Dez Mandamentos existem, entendam que para uns ele serve, para outros ele não serve, para algumas sociedades, né? Algumas coisas ali encaixam no que a gente precisa, para outras não. E a sociedade vai se agrupando de uma forma com... com que ela ela julga que é bom ou ruim, afinal, nos Dez Mandamentos não tem delação premiada, né, pastor? Mas nós temos, né? Então... A sociedade ela vai se agrupando de uma forma com que ela ache melhor e, e, e de uma forma que se encaixa a ela. De uma forma social. Então, Deus nem pediu isso. Existem as regras e as normas de serem seguidos, mas teve uma coisa que Ele pediu. Só. Lá em Mateus 28. Quando Ele estava sendo assento aos céus. Ele fala, ide por todo mundo. Pregue o Evangelho. A toda a criatura. E aquele que ouvir e foi batizado, será salvo. E aquele que não crê, já está condenado. E eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Então, algumas pessoas viram Jesus frente a frente. Algumas pessoas viram o próprio Deus no Éden. Algumas pessoas viram a manifestação de Deus através do povo do Velho Testamento. Algumas pessoas conviveram com Jesus, algumas pessoas vieram pós-Jesus, naquele momento que a igreja estava se iniciando. E quase 2030 anos depois, nós estamos aqui falando desse mesmo Cristo, desse mesmo amor que um dia se deu numa cruz, para que nós tivéssemos vida. E se você acredita na morte de Cristo, se você acredita na ressurreição de Cristo, se você acredita na salvação de Cristo, você precisa acreditar no pedido de Cristo que faz, que é para você ir. Esse id, de uma outra tradução, ele pode ser repensado como um indo. Então, aquilo que a gente falou aqui em outro momento, pastor, nem todo mundo serviu para ser missionário, na verdade, né? nem todo mundo vai para o campo. Mas todo mundo tem campo, ok? Nem todo mundo vai lá para o interior para pregar para o povo indígena, não. Mas todo mundo trabalha, todo mundo tem família, todo mundo tem amigos, todo mundo já estudou, estuda, né? Então todo mundo tem um campo que às vezes é dentro de casa e às vezes é fora. Às vezes é mais fácil, às vezes é mais difícil. Mas o que Jesus está pedindo é: indo por todo mundo, prega o Evangelho. Se o seu id e o seu indo é lá no, na lanchonete, News. Na hamburgueria? Casa da sogra, qual o endereço ideal? Qual que é lá? JC Camargo? Qual o número? 260. Se é lá o campo. É lá que esse evangelho precisa ser pregado. Esse amor precisa ser passado para todas as pessoas, se é nele que eu acredito. Uma vez eu participei de um congresso lá no Rio de Janeiro, Eu Vivo para a Glória de Deus, foi o primeiro congresso. E o texto dele foi Romanos 8, 19, que fala A expectação do universo aguarda pela manifestação dos filhos de Deus. E teve um pastor, isso já tem uns seis anos, teve um pastor, no primeiro dia, que ele falou que o universo já viu de tudo. O universo já viu a própria criação, o universo viu a destituição do homem da glória, o universo viu a, a reconstrução do homem, enquanto glorificado, enquanto Jesus... Jesus, é, o universo já viu o Muro de Berlim ser derrubado, o universo já viu a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, o universo já viu tudo o que você puder imaginar, mas a Bíblia fala que ele aguarda pela manifestação dos filhos de Deus. Manifestação essa que nós não fazemos às vezes porque a gente acha que a gente é pequeno demais. Manifestação essa que eu não faço porque às vezes eu acho que eu não sei falar em público. E eu não preciso disso. Manifestação essa que eu não faço porque... Ah, sei lá, tem a Thaís que faz missão na igreja, deixa pra Thaís. Manifestação essa que eu não faço porque eu sou covarde ao ponto de pegar o amor de Deus e guardar para mim e achar que ninguém mais precisa dele. Entendam que o galho que não dá fruto, ele é arrancado e ele vira lenha. E às vezes nós brincamos demais com o mundo espiritual. Às vezes nós brincamos demais com Deus e nós esquecemos que o Deus amoroso que se destruiu da sua glória... O Deus amoroso que desceu por mim, por você e se crucificou por mim, por você, entregou a sua vida por mim, por você, é o Deus que mata o corpo e destrói a alma. Às vezes nós pegamos essa missão que é dada a todos de uma forma muito pontual, a gente bota lá no bolso porque a gente acha que a gente não tem capacidade e a gente esquece que Ele estará conosco até a consumação dos séculos para apoiar para amar mas para julgar também e se nós nesse momento perguntássemos o que já foi perguntado aqui há duas semanas atrás quando eu estava aqui pelo Zé Augusto ali o Zé, quantas pessoas você trouxe para Jesus esse mês para quantas pessoas você falou de Jesus nesse ano Quantas pessoas você colocou ao pé de Cristo? Eu vou estender até um pouco mais, desde o dia da sua conversão. Porque se a sua resposta for nenhuma, alguma coisa precisa ser revisada. Alguma coisa precisa ser repensada e talvez algumas pessoas aqui precisam ser convertidas por Jesus. Se a sua resposta for nenhuma, uma vida precisa ser reestruturada porque a Bíblia fala que uma vida ela vale mais que o mundo inteiro. Se você já ganhou uma vida para Cristo, ah, festa no céu. Se você não ganhou, talvez esse amor realmente não tenha te alcançado. Talvez esse amor que você deu na cruz um dia ainda não entrou e igual uma flecha no seu peito. Porque quando nós ganhamos uma coisa nova, quem já foi criança e eu quem é criança, né? Quem já ganhou um brinquedo novo, o que mais quer é brincar com ele? é mostrar ele para as pessoas, sabe? E com o amor de Cristo não pode ser diferente. No momento que eu recebo esse amor, a primeira coisa que eu tenho que querer fazer é mostrar ele para as pessoas. Porque não existe ninguém que seja inalcançável o amor de Deus. Nós estamos aqui e cada um tem sua história de vida e sabe quanto foi difícil estar aqui. Alguns vieram do samba do pagode, não é? Na profissão de fé. Alguns estavam no lamaçal de pecado. Mas a glória de Cristo em algum momento abundou sobre as nossas vidas. E eu falo alguma coisa muito mais séria nessa noite. Jesus não volta para pregar mais o Evangelho. Jesus não volta mais para se mostrar enquanto Deus. A Bíblia relata que Jesus voltará para levar a sua igreja. E a missão de pregar o Evangelho ela é minha e ela é sua. Eu queria que você fechasse os seus olhos mais uma vez, que você curvasse a sua cabeça e que você falasse com Deus nesse momento. Falasse com Deus sobre esse chamado que talvez por muito tempo você achou que você não tinha, mas que você tem. Esse chamado que você recebeu de forma espontânea quando você aceitou o amor de Cristo. Esse chamado que você recebeu porque você agora não é mais um desconhecido a Deus, você agora é filho dele. E a intenção dele é que a família cresça, né? que ela se multiplique. E ela só se multiplica se você trabalhar. Se você falar desse evangelho, se você... Caminhar dentro desse evangelho de uma forma que outras pessoas tenham alcançado por ele. Não torne a sua vida uma vida de salvação, entre aspas, medíocre. Faça o sacrifício de Cristo valer a pena. Não quer dizer que se você não trabalha, ele não valha. Ele vale e valeu. Ele foi o maior sacrifício da história, o maior ato de amor que uma pessoa poderia ter feito. Mas entenda que o universo ainda aguarda manifestação das suas mãos Olha a Deus esse momento a Igreja Batista do Bom Retiro tem plena convicção de que a palavra de Deus é poder para salvar e transformar vidas. Nosso desejo é que essa mensagem tenha alcançado o seu coração.